0: 伊ザ人上に一本目。哈<音>
1: 喽<樂>， Hello, 大好，欢迎收听《大内拼谈》，我是象征，我是阿德，老师，好久不见了啊。我跟小王老师啊，我们一起做的那个系列节目《集合了超级英雄》在云听平台独家播出，现在已经全权完结了。如果想要养肥了再听的，赶紧去听啊！同时，透过大内密谈的官方微信公众号啊，我们有一期推送，里边涉及到所有那个系列节目当中所提到的各种推荐的漫画和一些作品的一些列表啊，哈哈，反正就很值得。今天呢，我跟小红老师坐在这里，那我不能说我们俩啊，这至少是我吧，啊，江湖人称啊“噬魂之魂”，“街霸之霸”，“拳皇之皇”，对吧？今天关于《噬魂》和《拳皇》这两个游戏啊，都是我们今天要聊的内容的一部分
0: 。对，啊
1: ，今天咱聊点啥呢？今
0: 天聊一聊 S N K 这个公司和这个 Neo Geo 的这个平台哎都。哎，厉害了
1: ，厉害了<笑>啊！那为什么要聊这个呢？主要是因为我们出了一本书<笑>
0: ，硬<笑>硬广时间，硬广硬广硬广时间啊！我们最近出了一本书、嗯，叫做《n e o Geo 视觉史》。之前呢，大家应该在单内可能有人也买过红白机的视觉史，这个是同一个系列的、哦。然后这本书主要讲的就是 n e o Geo 这个硬件品牌，也就是游戏机，嗯。嗯讲他的这个前世今生吧， oh, 这个三十年的历史，今年正好是他的三十周年、哦。今年是 n i n t e o 三十周年、啊。对对，是一九九零年推出的这个品牌。哦、oh, 嗯，嗖嗖嗖！现在呢、uh, 也还在出新的硬
1: 件。他们还活着呢
0: 。对对对对，还活着。n i n t e o 还活着、哦。n i n t e o 还在持续出新。Oh, Jesus, uh, 对对，刚,刚厉害厉害厉害厉害最新的硬件应该是一年了，这个推出了一个摇杆、
1: oh, 啊、这个
0: 摇杆儿呢？卖摇杆。对对对，摇杆同时也是一个当一个主机来用， oh, 啊、里面有内置的游戏。哦，啊、有内置游戏吗？对对对，国行没有，但是国行可以通过各种办法去加入游戏。酷、啊、酷、啊<笑> okay, cool, 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 对对，然后马上、啊、今年的十二月还是十一月吧、嗯，就会推出一个家用的迷你主机。
1: 嗯
0: 啊，内置那支什么四十款游戏吧，反正迷你主机。OK， 对、
1: 嗯，好的，反正关于 Neo Geo 或者是它的公司的名字 SNK 啊，或者说我们刚才提到的，包括《噬魂》啊、什么《拳皇》啊、《饿狼传说、啊》啊等等等等啊。所有这一切，你对这个东西有情节的话，比如说像我一样有一个非常强烈的，对于他的爱好跟一个不可磨灭的记忆啊。如果你跟我一样的话，你可以去购买这本书，嗯、啊，其实价格很便宜啊，也就是在我们的。大内夜市啊，无论是淘宝店还是有赞店铺，淘宝就去淘宝搜“大内密谈”啊，或者搜“大内夜市”，应该都能搜得到啊。然后有赞店就是通过微信公众平台右下角夜市那个按钮可以直接进入，可以通过微信付款来购买这一本书。我们在大内夜市只销售典藏版，对
0: ，典藏版是限量的
1: ，哎，限量的。嗯啊，而且是非常漂亮、非常精美印刷的一个版本嘛。嗯、而且这里边还有一个什么来着？一个
0: 纪念章或者说代币吧。这个是用三十周年的这个 logo
1: 来做的，啊、然后还是一个有激光刻着数字的、哎、编号的、哦，有编号的。对对,对、哎。厉害了，厉害了啊、嗯！然后同时也会得到我跟小红老师的一个签名，只不过呢，这一次我们不会签在书上啊，我们会签在另外的地方。嗯啊，给大家附赠一个签名啊、嗯，这个大家多支持吧。反正在我看来啊，没有玩过《噬魂》的，不足以谈人生<笑>。至于为什么如此呢？那我们今天就听小红老师给我们细细道来。嗯嗯，先谢谢大家啊。现行，<笑>好像听了已经买了是吧？嗯，对，听到这样你可以先暂停一下啊，然后去把这个书买了啊，因为是限量的，卖完就不会再加印了，大家自己看着办啊。嗯嗯
0: 今天这个节目呢，咱们一共分成两期。呃 oh. 第一期讲 SNK 的崛起和它的最辉煌的这一段时期
1: 。OK，、呃、
0: 时间上大约是从73年开始，一直到96年。Oh. 下一期呢，我们会从97年开始谈 SNK， 它一度破产，曾经破产过。Oh. 后来呢，也就是谈它这段衰败的过程，然后再谈它如何、oh. 嗯。慢慢，所谓的重生吧，可以这么说。宝、嗯、到现在依然在不断推出新的作品。嗯
1: 嗯，哎，来，那在正式开始之前，我们先小聊几句啊、嗯。这个小红老师啊，江湖人称红爷是吧？没有<笑><笑>啊，那红爷你啊，嗯、在 S N K 这么多游戏当中，你最喜欢哪一款？最喜欢就。就你个人感情最深的是哪一款？呃，
0: 狼之印记吧，这个是《饿狼传说》的系列，现在为止的最后一部作品
1: ，哦，也是应
0: 该是99年吧 n e w j o 平台推出的。哦、OK， 主既
1: 然是《饿狼传说》粉
0: ，对对对对，啊《饿狼
1: 传说》当中有一个逼叫 Terry 的，知
0: 道吗？啊、主角吗？就是
1: 我，<笑>
0: <笑>对，这是本人。哎呦
1: ，<笑>啊、所以你是喜欢《饿狼
0: 传说的》的这一部作品？我是特别喜欢,的喜欢的，对对对，嗯，也算是二 D 格斗游戏的巅峰之一吧。
1: 不是我不同意，我跟你说，是吗？二<笑> D 格斗游戏的巅峰变了。然是噬魂、oh, 而且就是真噬魂。在、嗯、我看来，嗯、就是噬魂的第二代。噬魂是我初中时候，嗯，九三九四开始去街机厅里面玩游戏的时候，噬魂是我长那么大以来第一次比较深入的去研究到底这些角色是怎么回事嗯，他的所谓的角色设定和他的一个背后的故事，他到底是怎么来的？他们之间的关系是什么？嗯、为什么会有这场？大战啊，诸如此类、嗯，就这个东西是我花了很多时间去研究的，包括呢，我人生发表的第一幅作品啊，就是画了一幅小漫画，嗯，画的就是夏洛特，哎呦，啊，夏洛特他啦，<笑>你就《噬魂二真噬魂》里面的一个人物吧，是一个穿盔甲的金发女击剑手，嗯，大家这么说吧，对，夕阳武士，哎、对，夕阳武士、嗯，然后投稿到当时的。那什么杂志啊？应该是家用电脑、游戏机，诸如此类的这种杂志上、嗯。然后，哎，他给我刊登出来了、嗯，并且给了我稿费。哇，大概好像是有个小一百块钱，啊，就大几十块，就具体记不清了。嗯、那个时候对我来说，那是一笔巨款是吧巨款呢。<笑>而且，因为我爸在邮政局，所以稿费寄给我的时候是等于说他
0: 经手人是吧？对，
1: 他是经手人，他帮我就把这个给收了。嗯、收完之后回到家问我说。谁给你汇的款？某个杂志社给你汇钱了？我说哦，可能是我的稿费吧。哈哈哈哈哈，稿对，非常非常,非常骄傲，对，非常骄傲，嗯、对。所以《噬魂》对我来说是非常非常重要的。的、嗯
0: 。对，都是在街机厅研究的嘛
1: 。对啊，那不然呢，那个时候没有任何其他的可能性、啊。嗯、啊，家里有没有游戏机什么的、嗯？其实现在我都不知道，家用游戏机上有什么，上面是有最早期的那几代《噬魂》的。就是噬魂是第一代就叫噬魂嘛，嗯，第二叫真噬魂嘛，嗯，第三代叫斩红狼无双剑，嗯，第四代叫天草降临，嗯。啊，我就玩到第四代，<笑>然后后边就基本上没玩了，除了你前一阵送我的 PS4 上的一个嗯《失魂》的版本之外、嗯，就再也没有玩过了。嗯嗯、哎呀，怪不得对这个系列这么有爱啊！当然、啊，就是你知道、嗯，哎，我是反复催你，咋什么时候录这个？<笑><笑>说了一年多、哎，一年都不止。说了一年从去年说<笑>快了，快了，快了，然后后来说百号没下来。<笑>
0: 对，我们夕阳产业就是这样，<笑>太难了，哎呦，嗯
1: ，所以咱们开始开始聊吧，开始,啊、开始聊聊 S N K 吧，就这家这么传奇的公司。嗯 ，S N K 最早呢，它的创始者是一个叫做
0: 川崎英吉的一个商人，哦、嗯，他是73年呢盘下了一个电器公司、哦，然后慢慢把这个电器公司。嗯嗯改成了一个专门做这个电子游戏的公司。一开始呢，还是以街机为主吧，就是自己做街机，哦、而时间非常早。嗯、s N K 这公司一开始的名字它并不叫这个，最早的日文的名称是这个“新日本企划 ”，S 就是新。N 就是日本这个 Nippon，、oh, 然后 K 就是那个企划的一个缩写，哦哦哦，可能直到这个86年才正式改成了 SNK， 就是改成这个缩写，哦、
1: okay, 嗯，但是以
0: 后我们这个节目里都直接叫它 SNK 吧，嗯嗯
1: 嗯
0: ，早期的 SNK 呢，还是以一个，
1: 哎，嗯，在这个部分我们先给大家先简单科普一下 SNK 跟这个 n e o Geo 嗯到底是什么关系呢？嗯嗯
0: 是这样，就是 New Geo 是 s m k 在1990年推出的一个硬件品牌。那这个硬件呢，包含两部分。哎、Neo, 一个
1: 叫 New， 一个叫 Geo， <笑>并不是这样。
0: <笑>一个是街机，一个是家用机。哦，街机叫做 Multi Video System， 简称 MVS，、okay. 就是街机。嗯嗯，然后家用机呢叫做 Advanced Entertainment System okay, AES， 嗯，这都是我们后边要讲的、哦，但是你可以先大致明白一下大，大概理解一下啊。为什么说它同时推出这两个东西呢？嗯、就是他们的游戏是互通的哦，啊，就是可能卡带其实它的芯片啊，它的内容都是一样的，哦、只是卡带的针脚不一样、嗯，所以呢，就是一个是属于家用机，一个是街机、哦，因为它要防止有这个。不良厂商把这个比较便宜的家用机卡带买回去，嗯、插在街机上来卖啊。街机的卡带可能相对来说更贵一些，因为是商用的
1: 。嗯
0: ，所以这个就是他们一个硬件品牌。对，这个硬件品牌从90年开始，一直到现在都没有停止吧，一直在出新的东西啊
1: 。最好是有出新的东西，我一会儿听听、嗯。你、嗯、你先说、嗯。那我给你讲吧。啊，你给我讲讲、嗯嗯、来、啊。我们刚刚说到他们终于改名叫 S N K 了。对对
0: 对对对，早期呢，其实大多数是效仿其他这个硬件厂商或者说街机厂商出的作品，比如他们最早的一个街机。机作品应该是效仿的打砖块，有一个类似的变种啊。OK， 然后还有他们推出的一些比较知名的作品，比如说早期的所谓的奥兹玛战争，有这么一个作品，它就是类似于太空侵略者，当时非常热的。OK， 太空侵略者和这个小蜜蜂啊、呃，这些游戏就是还是那种以屏幕的敌人在上面，然后你自己攻击小飞机在底下，所
1: 以这些都是街机的。都是街机 ，OK，
0: 最早都是街机嘛，那时候没有什么家用机的
1: 概念。那个时候街机在玩这种东西也真的蛮悲
0: 哀的并不悲哀啊，在当时来说就是非常先进的娱乐了。<笑>包括像吃豆人这种，<笑>都是你在家用机上，<笑>就是当时有的这种家用机，比如说雅达利2600这种、嗯，你在上面玩这个移植版的吃豆人、嗯，你就会非常崩溃，因为它的机能非常不足。嗯、呃，所以玩这种游戏，要不然有非常多的这种拖慢。嗯，要不然就是这种频闪之类的、嗯，反正就是性能会差很多。当时家用机的性能是完全比不上街机的，哦、所以从街机移植到家用机的游戏都是有大幅的缩水。嗯、呃、嗯，这个视觉效果完全没法比。对、嗯，嗯，毕竟这个从那么大一个机器，有非常大的空间去容纳这个电路板嘛，嗯、然后你把它缩到一个家用机这么小的一个躯壳里面，嗯、很多东西都要牺牲的，嗯、没有这个容量
1: 。但是我其实是看过街机的内部的。嗯。其实它也没有多少东西啊
0: ，但是它那个基板就非常大了
1: 。对，它其实就是一个大电路板，对，然后连接一个屏幕，对，它就是这么点东西，对。它但是其实它那个整个看起来很大，其实里面都是空的，对。对吧？<笑>确实是这样，所以
0: 这个也是为什么 n e o Geo 这个品牌能够诞生的一个原因之一。但是这个我们后边再讲、嗯，先讲讲这个 SNK 早期的作品吧。嗯、就是他一开始呢，效仿的东西比较多，比如刚才我们提到《的奥斯马战争》，它虽然是一个模仿别人的作品，嗯、但是它也有一点自己的创新，嗯、就是在《小蜜蜂》这些游戏里面，你只是要被敌方碰到。或者吃一发子弹，你马上死你就死了、嗯。但是在这个作品里面呢，你是有生命条设定的，哦、<笑>第一次出现了血条的设定，哦、就是不是一击毙命，哦、就是你可以承担、哦，你可以挨几下，嗯，碰三次可能才死、嗯。对对对，然后呢，又出现了这种所谓的卷轴射击游戏嘛，就是背景不停的在动、嗯，然后你会经历不同的地形什么的。嗯嗯、这种游戏火起来之后呢 s k 也会。推出类似的作品，他推出的这时候比较有名的一部作品叫、Vanguard、叫《One Guard》，One Guard 是叫先锋战机。然后它就是，嗯、首先它是 S N K 的第一款彩色游戏，同时呢，它还首创了一个多方向射击，就是你这个飞机不仅仅可以往前去射击了、okay ，你可以往左右射击这些。所以它会，它在不断的改变大热游戏的配方吧。这是一个彩色游戏，是一个彩色游戏。这是哪一年嘛？这已经是八一年了。这一年正好 ，S N K 呢也成立了它北美公司，在往一九八一
1: 年，我们国内其实彩色电视机基本上都没有，对，它是黑白电视机的时代呢。嗯，我靠，那时候那时候还没有你呢，对<笑><笑>对，确实确实，是的，人家就已经有彩色游戏了，对。对
0: 多方向设计。嗯，然后呢，下一个比较有意思的作品是《大坦克三、哦》这么一个作品、哦，之前已经推出过两部的作品了、嗯。那这个作品有一个很有意思的，就是它是街机行业里面首创八方向摇杆的。哦、我们现在已经没有这个概念了啊，就是说这个、哦啊、我们现在都不是八方向，我们现在是三百六十度，哦、对<笑>对对对,对,对,对,对,对。但是在最开始街机游戏只有四个方向的，只、哦、有上下左右、哦，没有斜向。哦 Okay. 这是第一款加入八方向的这个街机游戏，然后你控制了一个坦克嘛。Okay. 但是在这游戏说明书里面有一段文字介绍的很有意思，就是里面写到这个主角的名字叫做拉尔夫、嗯。这个拉尔夫呢，其实就是拳皇系列里面的拉尔夫。哦、oh. ，所以他在这个时候就已经诞生了，八<笑>一年的他就已经出现
1: 了。OK， 还、嗯、啊、oh. 嗯，
0: 那这段时间 S N K 呢？他推出的第一款非常非常热门的游戏就是雅典娜 ，OK， 这个雅典娜呢就是拳皇里的那个雅典
1: 娜
0: ，还不是，是他的先祖。哦、oh. <笑>，是最原始的一个雅典娜， okay. 然后她应该是一个公主吧，公主的设定。有一天呢，她突然推开了一扇这个宫殿里的门，然后从那儿掉了下去。掉的过程当中呢，这个浑身的衣服就都随之消散，然后就穿着一个比基尼就开始上阵了。然后掉到了一个异世界里，要打各种各样的怪物。Oh.
1: 这个画面还蛮美的<笑>
0: 。<笑>然后呢、嗯，这个作品呢很有意思，就是它虽然是一个横版动作游戏，但是它融合了很多 RPG 的成分、嗯。就是这个游戏里大量的元素、大量的这种道具可以去拾取，然后去强化自己的装备。嗯、比如说，你可以捡到一把火焰剑、嗯，然后还有这个一套盔甲之类的吧。那、哦、这些东西其实很符合当时的一个热潮，就是当时童年吧，嗯、这个《勇者斗恶龙》刚刚发售。哦，这是第一款在日本大热的 RPG，、嗯、所以呢，雅典娜算是乘上这个东风吧。再加上它又是一个女性角色，也是在当时非常少见的
1: 。哎，所以雅典娜这个游戏是一个 RPG，、啊、它是一个动作 RPG，、哦、动作 RPG， 对
0: 、啊、它本质上还是一个街机游戏，就是横版过关、这个、RPG 吧。啊，对，可以算 ARPG 吧。嗯。嗯啊，但是它有有一定的这个角色扮演的要素。啊。嗯
1: 嗯、所以那个时候《勇者斗恶龙》就出来了。对啊， 8 6年呀、啊，那会那个时候的《勇者斗恶龙》的原画设定也是鸟山明，对，鸟山明是鸟山。明。我
0: 靠，你想想，呃，八三年红白机就发售了嘛，啊，这时候已经过了三四年了
1: ，练练练练
0: 练。然后呢，在下一部大热的作品就是《怒》，嗯《Ecarvy Warriors、嗯》这个作品的两个主角就是拉哈夫和克拉克，也就是拳皇里面怒队的两个成员。哦、oh, so ，所以他们最开始的都是在其他的街机游戏里面先出现的，所以
1: 在那些游戏里面有他们的形象，有他们的形象，形象就长这样子
0: 不一样。不一样，那时候的形象呢是更偏，因为当时正好这个《Rumble》这《第一滴血、啊》第二部正好上映，所以这两个人呢都是赤裸着上身，然后系着一个头带，嗯、就是完全是仿照《Rumble、嗯》那个形象。嗯、游戏呢、嗯、其实就是八方向射击嘛，啊，就、啊、跟《魂斗罗》似的呗，跟《魂斗罗》还不太一样，《魂斗罗》是横版嘛，它那个是纵版，啊、然后跟《战场之狼》那个那个意
1: 思是啊，绿色兵团
0: ，呃，绿色兵团也是横
1: 版，那就是，哇赤色要塞。<笑>是横版<笑>，纵版，纵版是吗？啊，是是是是是往上的
0: 啊，对对对，是不是啊？啊是是是是是<笑>是是是是<笑>，有点混，有点混、呃，嗯。那这部作品很有意思的就是，它可以算是最早出现作弊码的一个游戏
1: 哦、啊，那就可以作弊
0: 了的游戏之一。哦、啊，它不是最早，的，最早的是宇宙巡航机吧？应该是、嗯嗯，里边就是三十条命秘籍已经出来了嘛， okay, 就是那个科勒美秘籍。那、okay, 这个怒里面其实更简单一些、嗯，就是你只要没命了，你就输 a b b a， 然后呢，然后你就复活了，哦、
1: <笑>就可以无限续的、哦、这个。哦、okay, 因
0: 为这个游戏本身比较难，所以加入这个之后，它是在街机上、啊，不是不是是它的红白机版才有。街、哦、机、okay, okay, 版当然你要投币了，<笑>不然你无限续的这个人家街机怎么赚？可说呢，对吧？然后后面呢？这个下一部比较热门的作品就是《超能力战士》（Psycho Soldier）。Okay, 这个作品其实是雅典娜的续作。嗯嗯。但是这个里面的主角就是已经是拳皇这个雅典娜了，麻宫雅典娜、哦。他等于是之前那个雅典娜的转世吧，或、哦、者说后代、嗯、这样
1: 。那他长的样子？他穿了一身水手服
0: 。啊、哦<笑>嗯，然后呢、嗯？这个游戏的一批是雅典娜，二、嗯、批是追拳虫。追旋虫是谁？就是昌利队那个男
1: 孩啊、哦嗯哦。OK OK，、哦、嗯，是他。拳皇我已经基本上忘七七八八了，忘
0: 七七八八了，是吧行行？就是那个穿的蓝白衣服吧，哦、那个男孩一共有三个人嘛，一个是雅典娜，一个是追旋虫，一个是真元斋
1: 、啊。老头喝酒了，是是,是是是是，对吧
0: ？醉拳对对，镇元斋是到九四才加入，啊、哦，之前是没有的。但是追元虫其实是 S N K 历史最悠久的角色之一，
1: 哇、哦，<笑>
0: 完全想不到
1: ，
0: 但是他们的这个衣服、啊、服装什么的，其实在这个拳皇里面都有重新的设定，啊、嗯，这个我们谈到拳皇的时候再说。是、哦，啊、嗯，超力战士很有意思，它是第一款引入真人语音的游戏。OK，、嗯、啊、嗯，就是里面呢，不光是引入了真人的语音，然后它会被誉为第一场、嗯、第一部。这个歌唱游戏，就是里边主角会一边唱歌一边战斗，有就是你一边你能你能听到，然后是请这个明星唱的，所以唱的还挺好。OK， 然后这也是当时的一个卖点之一。
1: 一边唱歌一边战
0: 斗，对，就是你就想想其他游戏里面不是有背景音乐吗、哦？这个游戏里面背景音乐就是有人在唱歌。<笑>你现在觉得这个东西很可笑，嗯、对吧、嗯对？但是在当时是没有人见过这种游戏的。当然游戏里面是没有人声的。
1: OK， 你
0: 知道，所以就是也是一个非常大的一个突破。所以
1: 这家公司还蛮,蛮做
0: 了很多很多这种很创新的。后面我们还要谈到，它有就很多都是业界首创。哇、
1: 嗯，啊、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，就是因为本身也是一个非常早的就创立的公司嘛。对，嗯
1: 、所以。跟那个创始
0: 人有时间有关系吗？有很大的关系，嗯，呃、很有意思啊。川崎英尼这个人，我觉得是非常非常有意思。哦呃、他不就是个商人吗？他是一个商人，哦、但是莱森跟这家公司里面的这种团队之间的关系、嗯，这种团队这个工作的气氛，都让你觉得特别不可思议。哦，就是为什么他破产之后，他能够把很多自己的员工重新招回来？哦嗯你可能都想象不到，对，就是一个公司倒了、嗯，然后这家公司呢，这个倒下的员工成立的可能自己都成立了很多公司，嗯，然后这个川金英吉又把这些自己员工前员工成立的公司一个一个买回来，我去，然后这些人呢，还有很多人离开 S N K 一段时间之后，去比如说去做自由职业，哦、或者在其他公司里做事儿，嗯，最后呢还是觉得不开心，嗯，还要回 S N K， 哦，因为觉得在 S N K 做事最开心，哦。所以你就你就觉得这个人的人格魅力，还有这个公司的魅力，都是让你觉得特别不可思议的。练练练练。嗯，然后呢，这是早期的 SNK， 然后 SNK 也是最早成为这个老任第三方被许可人的公司之一。嗯，所以这个时候呢，就把很多自己非常知名的游戏，比如《雅典娜》《超能一战》士、怒都搬到了红白机上。哦、oh. 嗯，然后发觉这个销量可能没有自己预期的高，所以他开始为这个红白机单独来做原创的游戏。嗯，比如说《怒》系列的第三部，嗯、就是他的红白机版跟街机版基本上可以算成俩游戏，
1: okay. 就是完
0: 全重置了一遍。
1: 哦、oh. ，嗯，
0: 然后后来他也在红白机上再推出过一些，比如像《天神之剑、嗯》这种完全为红白机定制的游戏。OK， 而且这个游戏还算是。有很多首创的东西吧，嗯，设计也是非常强，有点你可以把它看作跟当时的塞尔达可以相媲美的这么一个游戏
1: ，这么高评价吧
0: ？它的评价是非常高的哦、嗯，所以你从这儿就可以看到早期的 S N K 它的开发能力其实是非常就逐渐的达到了业界的一个很高的水平，嗯然后这个时候我们来谈一谈这个时期的格斗游戏吧，嗯，这个时期其实并没有格斗游戏，没有真正意义上的一对一格斗游戏。Okay. 啊，真正一对一格斗游戏成型，还得说是这个《街头霸王二》嗯，这个是毫无争议的嘛，九一年，对,对吧 ？Street Fighter。对，但是在《街霸二》推出之前，其实已经有很多苗头
1: 了
0: ，嗯，比如说街机上有过很多强调一对一对抗的游戏，嗯哼，呃、有一些，比如说像 Warrior。这个就是从这个俯视视角、嗯，你能看到这个角色的脑袋，嗯、一人拿着一把大剑，然后你就两个人就去用摇杆去拼这个剑晃动，看谁能先刺倒谁。然后还有<笑>还有一个像剑客的游戏，它就是一个侧视视角，你控制一个角色，然后你可能两边会不断冒出各种各样的敌人，然后你要跟他们去拼剑，很有意思。然后呢，第一个引入防御。哦、嗯、的游戏叫做《空手道冠军》，叫做也就简称空手道吧嗯。嗯，它引入了就是你按后，然后就可以防御对方的攻击，这是在这个游戏里面第一次出现、哦。嗯，但这个游戏其实也有很多特殊的动作，就是你可以用应该是组合键位来使出技能吧。嗯，然后有一款比较热门的游戏，可能大家都比较熟悉，叫《成龙踢馆》
1: 。成龙踢馆是。
0: 红白机上也有，街机也有。最早是街机的。他
1: 是功夫小子吗？不是，不是功夫小子
0: ，是两个。成龙踢馆，它的英文版就叫《功夫 Master》，但是它的日版或者原版是根据成龙的电影《快餐车》改编的。
1: 对，是一个有授权的，它
0: 是一个有授权的游戏，但是因为当时的成龙在美国并没有什么名气，嗯、所以北美的版本就把这个授权或者相关的东西都去掉了，嗯,嗯,嗯，然后就改了一个名叫《功夫大师》嘛，《功夫 Master》嗯嗯嗯，但这个游戏就已经可以算作第一款轻版动作游戏 ，OK， 啊，就是你要在这关卡里面来回走，把所有敌人都干掉
1: ，然后再往前，再
0: 上一楼，对吧？再上一楼，对，所以这游戏的设计其实也是来源于另一个电影。就是他设计理念，嗯、你这个逐层挑战是李小龙嘛？死亡
1: 游戏，死亡游戏，对， OK, 嗯，就是李小龙的最后一部作品。
0: 对，然后这个成龙替款这个作品的设计师和《街头霸王》初代的设计师是同一个人
1: 哦。这个人以
0: 后还会出现很多次，哦、他的名字叫做西山龙志哦。嗯，但是他开发完《街霸》初代之后就离开了卡普空，嗯，所以《街霸二》跟他是没有关系的哦。但是《街霸》初代是他来设计的。
1: 谁会不离开卡表，对吧
0: ？哎，现在这个呵呵真的是这样，真的是卡表，真的太表了。只有小周不会离开。<笑><笑>哎呀，哎，嗯，这话就不说了，不说不说伤人伤人伤太伤感。嗯，然后后面呢，又有一系列的游戏、呃，嗯，也会不断的去强化这个格斗游戏这个概念吧。比如说像《功夫小子》，这是科乐美推出的，在红白机上应该也都玩过。功夫小子
1: 就是那个吗？一二功夫。是那个当当啦当,当当当啊，对，当啦啦当当，对对,对对，对对对，然后
0: 有不同的角色嘛，<笑>每个人有不同的招式，啊、然后有不同的打法。啊、OK， 这个其实已经有点接近这个格斗游戏了。稍微有一点像是是是，对吧？它有血条啊什么的。对。对然后呢，后面还有一个叫《银河战士》的游戏、嗯，也是一个街机游戏。里面呢，加了很多细节，比如说你防住敌人的攻击之后，有可能对你造成伤害，嗯、你会防住了，但是你还会有一些伤害。嗯、这个后面我们街机游戏里面就叫 cheap damage 嘛。啊、嗯。然后还有呢，这个游戏里面敌人可以发射飞弹。嗯。然后这个就非常像。飞行道具哦，最早的飞行道具就是这么来的。然后它又是一个一对一的游戏。
1: 那说白了就是没有这个发飞弹那个设计，后续就没有。都跟啊、呃，都跟<笑>波动拳、<笑>波动拳什么都不会有了。对，托有什么就不会有
0: 了对。对，所以你看，这个虽然街霸这个游戏也算是基本把很多格斗游戏的要素都给确定下来了，但它还是一个非常不平衡的游戏。首先，它可以用的角色非常少，然后。这个初代
1: 街霸我好像都没玩过，呃
0: ，很少有人玩过，就是、啊、对，但是很多角色已经都出现了，比如说，呃，红柔白柔，红柔<笑>你们叫红
1: 柔白柔是吧、嗯啊？龙
0: 和肯，我
1: 们那叫小红小白
0: ，<笑>可还行对？你就是小红，呃、小红，嗯，我还挺喜欢吃小红的
1: 、呃。小红多傻逼、啊、<笑>嗯，
0: 初代是这样的，首先这个血条是上下排放的，上面是你的。下边是敌人的，然后动作这个非常不连贯，就是他的动画，就是一种非常卡顿的那种感觉，好像就少很多帧一样嗯嗯。然后呢，特别不平衡就在哪儿，就是首先招很难搓，嗯，就是你想搓个波动拳，想搓个升龙拳，就是你要看运气，你输入要非常的精确才行。就是他判定非常严格，然后呢，这个一旦输出来，就是一旦你使出这招，他造成的伤害又是特别恐怖。就是可能、哦、伤害巨大，伤害巨大， okay、就是这个游戏就非常不平衡，哦、这么一个状态，你可能使不出招来，让你使出来又非常可怕，然后这招也不一定能打到人、嗯，所以就是完全没有成功，相当于，嗯嗯,嗯，就是有很多瑕疵吧、嗯，但是他把很多的原始的概念已经提出来了，比如波动拳、升空拳这些东西都已经出现了。嗯 How you gain？ 对
1: ，哎，说到 How you gain， 我还想起来，我当时在华纳的时候。当时有一个是英国还是美国的一个团，你知道吗？嗯、他们当时自己跑来北京玩也没有来演出，然后就要到华娜的办公室来，然后就只有我负责接待他们。然后我我看了一眼总部发的邮件，你知道这个团叫什么名字啊 ？How you？ 然后我读了半天。哦、oh, ，好有感，敢呀！是他们的团名叫做 get, <笑>、呃“好有感。呃，非常可以、
0: 嗯，那肯定是一个格斗爱好者，应该是那应该有的了
1: <笑>谁知道啊？关键来了之后，就两个小孩也那种特木、特愣，你知道吗？嗯、那种傻傻的，<笑>就是。然后我们说回这个，跟你差不多，你说。好吧？<笑><笑>说
0: 回西山龙志这个人啊,啊，初代的街霸有两个设计师，啊、一个是西山龙志，一个是松本鱼司。哦、oh. ，西山龙志呢，在这个他之前开发成龙踢馆，嗯、是然后他是在艾乐姆，是另一个公司，嗯，开发了成龙踢馆，他跳到了卡普空，在卡普空开发完了街霸初代之后，他跟松本裕司一起都离职了，都走了，<笑>都走了， oh. 两个人都来到了 SNK，OK，、okay. 都<笑>走都走，走<笑>对对对，然后呢，两个人在 SNK 呢开发了一款游戏叫做 Street Smart。就是叫做《街头争霸赛》嗯，这个游戏已经有一点这个延续《街头霸王》出在这个设计的意思了、哦，但它还是有一点类似于清版动作的游戏的概念。虽然它是一个一对一的游戏，但是你的角色呢，不仅可以前后走、跳跃，你还可以上下走、嗯、就是多一个维度吧。啊、对,对然后你还可以捡出这个场地上的各种各样的道具去攻击敌人，嗯、包括它的判定也还有很多问题，所以它这么
1: 听起来就很像是双截龙。
0: 对，主要是双截龙带起来的，然后后来有热血硬派嘛
1: 、哦，这两个
0: 作品都是把这个清板动作游戏就是重新大热起来，嗯、让街机行业又复苏了一下。是
1: 嗯,嗯。就街、是
0: 、机行业就是靠这些游戏不断的再去续命。续命、嗯，对，这就是我们谈完了他最开始的一段经历吧。你可以看到 S N K 有很强的这种原创的能力、嗯，然后呢也不断在吸纳人才，嗯、然后他真正的突破，也就是我们现在的重点，就是一九九零年哦。九零年 ，Neo Geo 硬件发售了。这个硬件我们之前提到，它包含两个品类。第一品类叫做 MVS， 它是一个街机。这个街机有什么特点呢、嗯？它是一个可替换卡带式街机。当时的大部分的街机都是，你要么从我这买一个街机，你就买一台走。这一台呢，就一个游戏，一个机版
1: 。难道不都这样吗？我一直以为所有街机其实都是这样的，是吗？
0: 但是就那
1: 么大一个东西，其实就一个游戏。
0: 对，但是 SNK 不是这么想你像日本这个地方这么小，嗯、对吧？寸土寸金，对于街机行业来说也是这样。嗯、所以呢 ，MVS 街机的设计理念就是可替换卡带式街机。OK， 当时的 MVS 街机有那么几种吧？有双卡槽、嗯、四卡槽，最多可以支持六卡槽。Mm -hmm. 六个槽是什么意思呢？就是我只有一块基板、嗯，这个基板上六个卡槽，你可以插六款游戏的电路板，就是那个卡带。嗯哼。然后呢，你插上之后，玩家玩这游戏，投币之后先选游戏
1: ，哦，选完游戏
0: 你就可、OK、以玩。Oh. 然后这六款游戏呢，你还可以替换，就是厂家你可以每次单买一个街机套装。嗯、mm -hmm. ，这个街机套装里有什么呢？有一个卡带，有一个能够贴在街机上面那个。就屏幕上方， oh, oh. 你可以上面有几块，有比如说六卡带，有六块、嗯、那个小空间，你可以把这个贴一个它游戏的使用说明
1: ，贴到上面。啊啊啊就类似于，其实是一个屏幕上方的一个 banner 的那叫 m
0: a r k e 这么一个小卡片，呃、uh, okay, 嗯，就是操作面板吧。是。然后他还还会给你一个所谓的出招表、嗯，就是纸质的，嗯、你可以贴在这个街机上面
1: 。啊、uh, 啊、嗯哦！哦，出招表
0: 。对。然后还会有我们的出
1: 招表都是靠背的，好吧？<笑>但是那个也
0: 是非常简单的，不是非常全的出招表、嗯。然后它还会包括这个街机的旁边的宣传画，你可以贴上， okay, 替换上。嗯所以呢，接机厅老板呢再也不需要买一整台接机了、嗯，我就只需要买一台 M A S 接机、嗯。以后我就像买家用机一样，嗯、就相当于我在接机厅里面买了一个家用机，然后我不断给他换卡带。嗯、这样呢，我买一个卡带和买一套接机，这个成本差的就非常多了
1: 。就当时那个接机什么价格
0: 那都是非常昂贵的。具体的，
1: 具体你不知道。
0: 具体的价格我记不清楚了，这个可能可我来告诉你。你来
1: 说，<笑>当时。九十年代初，日本的一台街机折下来，大致上折人民币折到现在的话，大概是四万人民币一台，好贵！你想想，这是多可怕的一个数，对。所以你想想，作为一个开游戏厅的人，他要怎么样投入这笔钱，怎么把它挣回来？嗯，对。所以当时我记得我小时候读类似这样的一些文章嘛，他会有说，其实他们还要提供一种租街机的服务，嗯，因为太贵了
0: 。那没办法，因为当时你要做一款机机的话，其实有很多元件嘛，它也不光是游戏本身，嗯、这个整个机体、嗯，然后显示屏，嗯，都你相当于买个电视嘛，对对吧？然后里面有里<笑>就算买个电视要四万块还有一堆电路板对吧？<笑>一堆电路板，嗯嗯嗯、然后还要刷刷漆对吧嗯嗯？嗯，反正是一个暴利吧，对双方来说都是这么一个工作吧？嗯。就是 M S 机器这套理念，就是可替换卡带，其实它对于街机厅老板来说是一个非常划算的买卖， okay, 所以一下就获得了成功。不管是在日本还是北美、嗯，都是这样
1: 。所以他们是第一个提出这种理念的公司嘛？算是，嗯，应该是，而且
0: 是第一个把它付诸实践， okay, 而且还取得了成功
1: 。但他这么做的时候，当时不会遭到一些业界其他的同行们的抵制嘛？想说我们这是吧，每一台街机卖这么贵，钱真的好好、啊、的，你妈呢？但是大家的游戏不一样啊、哦，大家可
0: 能你比如说 Capcom， 嗯,嗯 ，Capcom， 它的游戏机就是很贵的、嗯，这也是为什么在中国你其实很难找到街霸的机器，嗯、就是非常少。但是你看盗版的这个， n 你有这有街机就非常多
1: 哦，也是
0: 一个理由之一，哦 okay、就是我们可以自己做街版，然后对吧？嗯，这样。但是不太对啊，这是<笑>是不太对、嗯。对，但这也是为什么 Neo G e O 或者 S N K 的游戏在国内这么知名，就是因为它引进还是相当于说便宜，所以说国内的街机厅可能更愿意买这个，或者说只能承担得起这种街机吧、嗯
1: 。哦，所以国内的街机厅那些街机是正版的<咳>，有
0: 正版应该也有盗版吧？啊、哦，都是有的。是，嗯。但是相对来说，它就是一个比较廉价的选择了。这也是为什么像9798为什么在国内这么火，就是因为大家能玩到的还是这些。但是在日本国内就不说了，在北美也是。当时街机不仅在街机厅里面有大量的市是分布在不同的娱乐场所的，甚至便利店里面都有，有个角就能塞一靠街机，然后就能赚钱。酒吧里也可以塞一个街机，就有人玩。是，就是这样。最早的阶机其实都是这样，但是如果包括什么
1: 电影院什么，对，都会有
0: 。包括为什么大家对这个 SNK 的游戏认知度这么高，还是因为它普及到了更多的线下的这种场地，嗯、你能玩到，你花可能一两块钱什么的、嗯，你就能体验一下。嗯、对，它不像家用机游戏，你要花很大的价钱你买回来，你也不知道到底是不是好玩。对，对吧？嗯
1: ，万一你碰到雅达利这样的。<咳>不良公司，坑爹的公司呢？不就疯了吗？对对就
0: 就只会画封面封面画的超级好
1: ，<笑><笑><笑>所有预算都放在封面
0: 上。对，嗯。然后呢，这还不是 New Jo 的全部。他虽然街机获得了成功、嗯，然后他还有另一手，就是他的家用机、哎、AES、嗯。AES 的家用机，它最主要的一个卖点就是你买回去，你能获得和街机完全一致的体验。这在90年代初是不可思议的，不可思议的。是不可思议的、嗯，嗯、当时的大部分的游戏移植过来。都会要进行大幅的缩水、嗯，因为阶级你可以呈现出尺寸非常大的像素图，啊、然后非常鲜艳的色彩，嗯、然后你到了家用机移植过来都是要缩水的，嗯、人物要变得更小、嗯，什么缩放技能要删去，嗯、可能人物太多还要砍人物，然后可能要砍关卡，可能颜色要缩水、嗯，动作要缩水，各种各样的地方都要缩水，
1: 嗯
0: ，然后还要掉帧。哎、<笑>这个 A S 的全称是什么来着 ？Advanced Entertainment System。是一个家用系统，对，家用系统，嗯、啊，但这个系统其实一开始推出的时候，埃森克没打算把它当成一个你买回去的家用机，他、
1: okay
0: 、的思路是你租
1: ，家用机还能租，他最
0: 早的商业模式就是租 ，OK， 就是在可能在日本吧，这个相对来说也,也比较小嘛，就是他你日租这种情况，嗯、然后收钱，他最开始是想用这种方式来去运营的，嗯，其实相当于把这个街机搬到你的家了。嗯，但是这个运行了一段时间之后，发现还有很多玩家愿意掏钱把它买回去。嗯、okay, 但是你要知道，这款主机的价格是非常昂贵的， okay, 因为它的这个尺寸本身就非常大。有多大吗？主要的尺寸大，一个是它的本身的这个机器相对来说比较大，另一个就是它的卡带，它的卡带相当于一般的，比如超任卡带或者 MD 卡带的两倍有
1: 余，哦哦哦哦哦就是一个。巨大的卡带，就类似<笑>里边就是一个大的录像带那么大，<笑>成差不多，甚至还要更大，还<笑>要更大。然后
0: 这个东西就是直接插在那个家用机的那个卡槽上
1: ，就是所以它的包
0: 装叫做什么呢？就是包装叫做 Shock Box。嗯，就是也是一个巨大的包装， okay. 里边打开就是塞满了， okay. <笑>就是一卡带， oh. 就是有非常有这种品质感，<笑>因为因为这个个头实在太大<笑>，作为一个实体，然后里边就是能看到那个电路板，你知道吧？哦、oh. 嗯，特别大，嗯、就是主打就是大，
1: 嗯
0: ，然后价格也是高，是贵<笑>贵超级贵、嗯，这个 A1S 当时进入美国首发主机是599美元。但是呢，对五九九这个当时就是非常非常昂贵了，我靠！因为当时的你像 E S 已经卖到九十九了吧，差不多。对。然后超任应该也就是一九九
1: ，五九九。你想现在这个年代 599,、嗯，五九九就刚发什么 P S 5可能也就这个价 ，P S 5可能都没有，都没那么贵。啊、S Series
0: X Series、uh, 才四九九，对，这个当时就五九九，我我跟你说，就是电子游戏发展史上五九九首发的主机。嗯就没有去没有一个有好下场，<笑>就是命最好的一个可能就是 PS 3了。OK。你像 PS 3还是失去了半壁江山的，是是是，<笑>就没有一个有好下场。这五九九标签千万不要碰，<笑>太可怕，<笑>风水不好，<笑>风水非常不好，<笑>再往上就更别想了。OK， 但是这个五九九呢，只是首发，你五九九一般是买不到的， uh -huh. 因为一开始主推的是黄金套装， uh -huh. 送两个控制器，然后送一个游戏，然后六四九。<笑>是黄金套装哦
1: 啊，所以它的控制器是它的控制器是一个。
0: 巨大的控制
1: 器是那种一个街机摇杆儿，摇杆儿是摇杆是四个按键。然后我就说这家公司其<笑>就是卖摇杆儿，这家太糟了，就知、是、道特别糟，卖摇杆还行，两个摇杆嗯，摇杆儿，我去，嗯
0: ，去、呃啊、六四九，然后送你游戏、嗯嗯，哎呦
1: ，送啥游戏
0: 啊？应该是两个可选吧，嗯、从这个《棒球之星、嗯》专业版和另一个游戏里面选。后来又推出了一个白银套装，算是把价格降下来了。嗯，只有一个控制器，然后只送一个游戏。游戏应该一开始三选一吧，好像后来改成了《幻魔大战》。这么一个横板过关游戏、啊、是嗯，嗯，但是这也是非常高，嗯，但这个呢还不是最高的部分，嗯，最高的部分是它的卡带，嗯。它巨大的卡带每一个售价都在二百美元以上
1: ，我去
0: ，当时主流的游戏，主流，我操，当时的超任和这个 MD 啊游戏四十、啊、美
1: 元一个，四十美元一个
0: ，就是你买一个，你有这个游戏，这个钱你可以买五到六个
1: 超任游戏。哈哈哈
0: 。所以说，嗯，这个理念是非常不可思议的，嗯，就是属于这个军备竞赛跑过头了，你知道吗？就是超越了别人可能一个身位或者一个世代这么一个、嗯，因为他当时的这个理念或者说宣传呢、嗯，其实他是宣传这是一款24位主机，嗯、而其他的超任和 M p 其实是十六位的，嗯，但它又不是一款真的24位的主机，嗯、它还是一个1 6加八。也就是它有一个十六位的芯片、嗯，可能是它的主芯片，啊、然后还有一个八位的芯片
1: 辅助的，
0: 那可能是视觉之类的、嗯
1: 。哎，我之前听说过一个说法啊、嗯，就是说那个我们以前玩那个 FC 嘛，嗯、那个是所谓的八位主机，嗯、对吧对？然后说其实阶级一般是指十六位的
0: ，好像是。我不能太确定，因为这机也有一个逐渐迭代的过
1: 程、嗯。就类似于，比如说像什么释怀啊，什么没有没有，那
0: 就已经是所谓的二十四了。二十你可以说它是可以把它看成一个十六倍。OK，、uh, 但是你要知道，把这个《n e o g e o 的游戏、嗯、移植到超任上的，嗯，基本上都是属于大幅缩水
1: 啊、哦。就是十
0: 六倍主机跑《n e o g e o 游戏是跑不动的，跑不动，有点跑不动的。嗯,嗯哎，然
1: 后他们有这样特别奇葩的。这个定价策略是吧？
0: 对，然后他们
1: 是不是成功了呢？嗯，还没说
0: 完硬件呢，你等我说完硬件。哦、他们硬件还要创新
1: ？有有有有。
0: 哦哦、<笑>什么创新呢？就是在它的接机，首先它的接机是有一个耳机插孔的，你是可以插着耳机玩接机的。哦，是吗？就是你可以相对来说隔开这个旁边的噪音。哦，就是这样的。然后你，啊、这个好，因为因
1: 为街机本身那个音箱也很糟、啊。
0: 对对对，然后这个场地里也特别嘈杂嘛，对对对对对各种各样的声音是。嗯、啊，然后还有一个创新就是，它的 MS 街机上是有记忆卡的插卡槽呢。OK， 记忆卡这个东西，外置式的记忆卡是 SNK 公司首创的。外置记忆卡，记忆卡干嘛呢？它能够存进度，能存高分就是最高分排行榜。Okay, 然后这个进度，你可以、嗯、这个卡是 MVS 接机和 AES 主机通用的，哦，就是你可以先在街机上玩、嗯，然后可以留下你的进度，嗯、你的这个数据。等你这个家用机版发售了 ，AES 版发售，你可以插到家用机版上接着玩。嗯嗯哦，然、这、后、个、有点牛逼，对，这
1: 这听起来有点类似于现在这种什么云同步的意思，是吧？
0: <笑>但是你想一想、嗯，最主流的这个家用机上的这种设计是到 PS 1
1: 、嗯
0: 、才出现 ，PS 1是有记忆卡的，外置式的。哦，是吗 ？PS 1有记忆卡，有。哦、对，所以这个你像 PS 1都是32二位了，嗯，都是你95年吧，好像。嗯所以这个海信 K 又一次领先了业界五年。嗯，哇，牛逼牛逼！但是这个记 G 卡其实容量非常有限，就两 K， 两 K 呀、啊。<笑>对，但存当时的游戏的这种数据其实非常高，就够了。因为街机游戏其实就是存个数据，存一个排行榜嘛。嗯，也没有什么特别多的数据可存
1: 。<笑><笑>我两 K， 对对对，两 K 已
0: 经能存十几个游戏了。我、哦、去，就是已经够了。嗯，嗯这就是这个 New Joy、嗯。嗯嗯。非常有意思。然后当时呢，他进入北美呢，其实还是面临一些障碍，尤其是他这个价格障碍。你们可不吗？<笑>他自己心里没在数吗？但是他瞄准的是一个什么呢？是一个高端市场，所谓的高端市场,端市场、嗯。但是对于电子游戏来说，高端市场是不是存在，是是存在。这是一个很大的一个问题嘛？嗯嗯。有、嗯、很多人尝试过，前赴后继的都失败
1: 了。
0: 哎,哎，然后。对于他来说怎么办呢？就是我不能跟别人一样啊、嗯，就是我如果跟这个已经进入市场的比较价格低廉的这个游戏主机来竞争，嗯、我肯定非常不利嘛、嗯。所以他就在北美地区采取了一些非常激进的广告手段。哦，这个广告就是，比如说他有一张广告，上面就是有两个金属球，嗯，一边是金属球，一边是这个 New Geo 的 A E S 主机，
1: 嗯，然
0: 后广告语就是说 “You need to have a pair of this”。to play one of these pair,、oh, 就
1: 是
0: do you have b o t h s
1: you you have b o t h <笑><笑><笑>对，你得够有种，嗯，才能有资格玩我们这个。对，然后它还有一个金属球，还行。对对对，还有一
0: 个非常有名的广告，就是一个甩着口水的非常面目狰狞的一个斗牛梗，然后上面这个标语就是 bigger better。Better， 哦，嗯，就是更,更大，嗯，对，更更大更狠，更更好,更,好更棒，嗯，对、嗯，这个 Better 显然是一个对。显然不应该这么拼啊<笑>！<笑>这个斗牛梗这个东西呢，还挺逗。它成为了印在很多这个 A E S 卡带上面，嗯，相当于一个 S N K 的品质印章。我们之前说任天堂有嘛， s e a of Quality， 对、嗯，有那么一个东西，相当于这个。然后现在的在收藏市场里面，这个 A E S 卡带这个包装盒上有没有这个印章，嗯，那个、价格可能就是天差地别
1: ，哦，是吗？
0: 对。<笑><笑>然后呢，你要说这个 A E S 成功不成功啊？首先要看一点，就是 M S 接机的游戏和 A E S 卡带游戏，它基本是同一款游戏，没什么区别。对，尤其呢，它这个游戏还是不锁区的
1: 。啊，也就
0: 是说，同一个卡带，我插在美版的基板上，它就显示英文。嗯，我插在日本的基板上，就显示日本。哦，是。对，然后它的家用基板也是这样，就是同一款卡带里面包含了所有的内容，本地化的内容。OK， 你就插在不同版本的主机上，它就会显示不同的东西。然后呢，因为它游戏基本上是一样的，它的街机游戏和家用机的卡带一样，所以你其实后面有收藏家呢，就是现在啊，就是有人研制出这种转接头。就是直接可以把街机卡带通过这个转接头插在这个家用机的卡槽上，直接可以当家用机来玩、oh, OK，、嗯、但是在当年呢，这种街机游戏跟家用机游戏的一致性，嗯，就导致它的移植成本极低，是基本上没有移植成本。对，所以呢，对于 S3K 来说。就是一边它的街机游戏在大卖，然后街机本体也在大卖。另一方面呢，它有很低的移植成本，嗯，所以它虽然 E S 这套系统销量始终不高、嗯，但它游戏销量也不高、嗯，但是它能够保持一个盈亏平衡啊、嗯，有时候它还是赚钱的，是、啊、嗯。但是这个、嗯、对也是非常强，而且它非常强的一点就是它的家用机游戏移植速度比较快，它可能一开始是半年时间，嗯、后来越来越快，能做到同步。这个对于其他平台的游戏来说，就是其他街机上的游戏，嗯、比如说《街霸二》，那是要等一年之后才能在超人平台上玩到，嗯、而且还是一个严重缩水的版本。对、嗯嗯，但是对于 Neo G e o 的玩家来说，你可能街机隔不了多长时间，你就能玩到最新的街机游戏、嗯，在家里玩到，而且是一个完全一致的体验
1: 。哦、这
0: 个就是 blow your mind 的，这个就是当时家用机。你能在家玩到的最好的画质，最好的这种音效，嗯，所有这些都是顶级的。Yeah. 所以，在当时 n e o Geo 是被称为机皇。哦、oh, ，真的吗？你去看，呃，我看到过当时的这个国内的这种所谓的邮寄的购买这种列表，嗯、就是邮寄清单、嗯，你可以汇款，然后人给你寄过来，上面就是你看那个列表。嗯<音>你看这个，从上往下看啊，就是不用主机和游戏。啊嗯、你看到最后，你会发现这个最后一行就是机皇，<笑>你要只有机皇，你看比别人多一位
1: ，<笑><笑><笑>多一零，<笑>多一我去，哦、oh, ，就是这种体验，我去牛逼牛逼！啊，不过他这种玩法其实还真挺先进，<笑>就是非常不一样，对，非常不一样。其实你想想，现在，比如说我们说现在苹果的玩法就是这个玩法。第一，我虽然卖的贵，但是我现在通过各种方法试图去打通我的移动端跟我的电脑端的东西。嗯、对，到之后他甚至从所谓的不同系统之间这种。我已经，我今天，
0: 我今天这个翻译一篇文章，然后已经好几次在 Windows 平台这个按了 c t r l C， 然后到我的这个手机上 c t r l V 来，然后发现没有反应，我就这个一旦习惯了之后，你就回不去了，是，说主机硬件、嗯、我们来说软件、嗯
1: 、哎，嗯
0: ，软件呢，不得不提的就是 SNK 的格斗游戏了。哎，嗯、众所周知 ，SNK 最出名的就是它的格斗游戏。嗯，有非常多的系列，而且每一个都是比较长寿。哎，最长寿的当然是拳皇了
1: 。拳、哎、皇系列，拳、啊、皇系
0: 列、哎、到现在呢，已经出到主线出到第十四作。嗯，加上浮现作品就更多了
1: 。全环还在出啊？还在出啊？哦，马
0: 上要出15了，嗯，还没有公布，还没有公布
1: <笑>。我去、嗯，还是比较
0: 期待的。然后我们说，从他这个所有格斗游戏的最开始来往后捋吧。哎 ，Neo g o 平台第一款这个格斗大作，或者说 SNK 推出的一款真正意义上的格斗游戏，可以说是《饿狼传说》的系列初代
1: ，《饿狼传说》。对
0: ，嗯，《饿狼传说》呢，它的设计师像我们之前已经提到过，呃、嗯，西山龙志，他是之前创作过这个《街头霸王》初代的，嗯、呃，这么一位设计师，嗯，他创作完《街头霸王》初代之后，就来到了 S N K， 哎，然后弃暗投明，<笑>那倒不是，<笑>不要这样
1: ，<笑>卡普空真的有粉吗
0: ？肯定有。还是有的，<笑>当然是有，动作天尊，好吗、哦哦？嗯，先说《饿狼传说》啊，这部作品呢、嗯，它有三个主角。这个特瑞安迪东事嗯,嗯特瑞安迪是一对兄弟。这个在设定里啊，最早设定稿里面，其实安迪是特瑞的哥哥。啊 ，Terry，Terry， 嗯，官方简体中文啊。哦叫做特瑞翻的、哦，你就从中、哦、你就从官方中文吧、哦，我这边都已经查过
1: 了。好，好，好，好，是,是，是,是，是，是，是
0: 。特瑞和安迪是一对兄弟吧？嗯，嗯然后这个东丈是他们的好朋友，嗯、三个人呢一路呢过关斩将，打很多这个格斗家。然后他们参加的呢这场比赛就叫做 Kino Fighters， 嗯，就是格斗之王大赛。哎、所以拳皇呢这个格斗之王比赛第一届并不是九四。嗯，第一届就是《饿狼传说》这个初代啊，主办人呢就是 SNK 最著名的反派 g a、嗯、吉斯· w a r d 吉斯·霍华德、嗯，对，他呢是杀掉了这个特瑞和安迪的父亲
1: ，杀父之仇，嗯，
0: 这是在初代《饿狼传说》初代十年之前的吧发生的这么一件事情
1: 。嗯、那《饿狼传说》为什么叫《饿狼传说》呢？<咳>
0: 主要指的就是这三位主角，就是恶狼，对，把他们形容成这个恶狼
1: 。
0: 然后这个游戏呢，因为只有三个主角可用嘛，所以它更多的还是一种延续的《街霸》初代的那个设计。因为《街霸》初代只有两个主角可以用，它更多的像是一个单机游戏。然后呢，你看这个敌人啊，就是你要对阵的各种格斗家，他都。有自己的很强的这种跟场地结合的设定，嗯，比如说有一个巴西战舞的一个格斗家、嗯嗯，你一般第一个就可以打他、嗯，他是在这个泡泡咖啡馆里面跟你对战，嗯、然后场地上面呢就有一个类似于地铁扶手的很高、嗯，然后他就可以跳在上面，然后双手扒在上面，然后用脚踢你
1: ，<笑>哦、<笑>这个就是跟
0: 场地结合的很、哦哦、很密切的，的对对对，<笑>然后还有这个一个格斗家是这个唐福禄，唐福禄是后来是被设定定为特瑞和安迪的师傅，一个老头子、嗯，长得有点像这个龟仙人，哎、嗯，那么个设定。然后呢，你跟他对战的过程当中，他受到一定伤害之后，他会暴一。哦、oh, ，然后就身材会变得特别壮，本来是一个小老头子啊，然后一下就这个变大了，然后就变大了还是，对，就变得非常<笑>越
1: ,越像贵人、嗯，对，就是这样啊，就
0: 完全一样，你知道吗？可能灵感就是从那儿来的， okay. 然后就会变得非常强，嗯，然后还有这个 B D K， 这时候已经出现了哦 ，B D K 这个应该是打吉斯之前你能打的最后一个对手，嗯，然后他在这个作品里面就非常的变态，哦、啊，基本。上。上属于在游戏过程当中，就是他会不断的向你扔棍子、嗯，扔棍子之后呢，他手上就没有武器了，他会做出唯唯诺诺,诺那种非常害怕的那种动作，然后这个时候你打的他是无敌的状态，哦是吗？<笑>对，等于他的棍子变成了一个范围非常大的飞行道具向你扔过来，基本上只能防御，嗯、不可能跳过去。
1: <笑><笑>
0: <笑>然后呢，扔到棍子过了一会儿，从这个背景里面就会有人给他扔过来一个新的棍子。那那个旧的棍子呢？旧的棍子就不见了，就打就消失打打打，就消失了。对，<笑>所以这个说这些细节啊，就告诉你这个游戏是一个很单机的游戏。与其说你在格斗、哎，其实你在解谜，就是你在摸出敌方的这种攻击规律、嗯，然后你再去打它、哦。然后就说到了这个最终的反派， ，Geez、嗯、哎，吉斯·哈沃的吉斯呢，又有一个首创，嗯，什么首创呢、嗯？就是他是格斗游戏里面第一个使用荡身技的人。
1: 角色挡身
0: 技就是，比如说，对于吉斯来说，他有三种挡身技，嗯，中段、下段、上段三段嘛。嗯，格斗游戏有这个讲究，嗯，他对每一段都有对应的挡身技，嗯、就是，比如你跳下去踢他，他会使出一招，然后就接住你的招，嗯，然后把你扔出去，造成伤害，嗯、这样这就是挡身头嘛，嗯、就是相当于一个被动技能，啊、嗯，就只有对方攻击你的时候才会触发、嗯，是，但这个技能就是在他的身上第一次出现。而且这个角色也是非常的霸道，作为一个头目、嗯、，S K 的头目官邸其实都是这样，都,都,都这样都是非常变态。但是他是第一个非常变态的吧？嗯、就是比如说他有非常强力的这个飞行道具猎风、嗯、拳，然后有荡身头。嗯然后拳脚也非常了得，所以你打他的时候其实非常痛苦的。嗯、但是呢，你可以用一种非常巧妙的办法去干掉他。是、嗯、什么呢？我自己亲身测试了一下，嗯、就只要你能够近身去摔头他、嗯、三次，就可以把他打倒。啊、嗯，真的？嗯、<笑>就防御力相对低一点，相对弱一些
1: 。就三次把他打倒，意思他会
0: 晕嘛。对吧？三招就可以把他血搞没，你知道吧？啊、哦，真的吗？对，就是不扛打的嘛、嗯。不扛打，但是你一般摸不到他，嗯，就是因为他的这个。就远交进攻都可以，对你产生很大的牵制嘛。嗯、是是是。嗯，然后《火狼传说》还有还有几个业界之心。嗯，首先呢，它是首创的双线格斗。就这个游戏呢，它不光是只能前后移动、上下跳，嗯、它还可以切换到另一轴。就是双轴嘛，就是前景和后景，你可以切换。啊、是是然后，比如说你对敌人去发波，那你用这个 c o m e a w a y 一下、啊，然后敌人可以跳到另一条线上来、嗯、躲开你、嗯嗯嗯。但是这一座里边，你还不能主动的去切换线，哦，还是只能敌人切换之后，你跟着他切换，你去追他。比如你按某一个键，你的攻击键，你就会主动跳过去去打他，这样。还有一个死板的吗？就一开始嘛，然后还有一个首创，也不是算是首创吧，就是做的比较好的，就是它有大量的过场剧情，它是一个讲故事的游戏。哦，就是每一场战斗之后，你都会看到吉斯对你产生越来越大的戒备。嗯，然后在你打赢了某一个敌人之后，他会让比利去查你的身份。哦，然后突然意识到你曾经杀死过他的父亲嘛？嗯，这还是义父，应该是。就不是他的亲生父亲、哦，是义父，是义父，就是收养了杰夫·伯加德，是收养了特瑞和安迪啊、嗯。然后呢，杰夫·伯加德和吉斯还是同门师兄弟。OK，、啊、所以这个就很复杂吧，反正、嗯嗯。但是这个时候你就能看到他已经在很认真的、非常认真的在做角色的背景故事和角色之间的关系了
1: 。嗯
0: ，嗯包括最后这个吉斯被特瑞或者任何一个主角击倒之后，嗯。他会从吉斯塔上掉下去，这一段其实也算很经典吧，在后面作品里面重复了很多次。嗯，然后吉斯这一摔呢，也是非常有名的一个梗，在各种这个动画片里面可能会反复的大家去引用，因为因为他看似死了，但其实后来又重新吃了一下书，就是其实他没死哦，还活了下来，就是但是重伤吧，隐退了、哦。嗯是，但是就你能看到，这时候已经非常重这个故事的塑造了嗯，然后这个作品推出之后，虽然它的推出时间点都是九一年，嗯、跟《街霸二》是同时同，同时就是比《街霸二》稍微晚一点。嗯，这时候《街霸二》非常热，嗯，但是呢，属于这种排长队，但是很多人排队的时候就会去玩这个《饿狼传说》<笑>，所以它的热度其实也还蛮高
1: 。OK， 但是那时没有别的选择了吗？
0: 这个时候还没有那么多格斗游戏， oh, 你想想，格斗游戏最主要的两个厂商就是卡普空和 SNK 了。嗯，这是最主要的，就是二 D 时代嘛。对对对吧、嗯？这两个相当于已经开始有这种速敌的感觉了。这
1: 个当时那个游戏叫什么来着？<咳>打到最后还 Finish Him，
0: 真人快打，真人快打，致命格斗。对对对、嗯，那个也很火，但主要是美国
1: 。但那个最初也是一个二 D 的。
0: 也是一个，而且它是所有的动作都是用真人拍摄的对对对对，嗯，很有意思。是是是,是、呃，那个太
1: 过血腥了。在当时其实并不血腥，它变成三 D 了之后，变成三 D 之后就非常血，血非常血腥了。都<笑>把人什么心掏出来，<笑>什么钻个洞对对对对然后做
0: 这个终结器的那些员工，后来都全部 PTSD，、嗯、看
1: 太多这种东西了
0: 。<笑><笑>说回来啊，《饿狼传说》之后，嗯、这个九二年 ，SNK 推出另一个系列，叫做龙、嗯《龙虎之拳》。哎 a u Fighting， 然后这个 Fighting, 对、嗯、这个作品的时间设定呢，是在《饿狼传说》的十年之前。
1: 嗯
0: ，然后设置的地点，这个游戏发生的地点也是《饿狼传说》发生的地点，都是美国的一个虚拟的城市，叫做南镇 （South Town）、啊。南镇也是 SNK 很多故事发生的地点，一个非常重要的一个虚拟的地标吧。嗯，《农虎之拳》的故事更有意思。嗯，这个龙虎队的两个主角儿，你应该都很熟悉，一个是坂金良，一个是罗伯特、嗯、罗伯格、哦、加夏。是，这两个呢都是极限流的弟子，一个是这个极限流的掌门坂吉兔马，嗯，一儿一女吧，儿子是坂金良，无敌之龙、呃，女儿是坂吉百合。然后他有一个弟子是这个所谓的最强之虎吧，就是这个罗伯特加夏
1: 。我在玩这个系列的时候，一直的问题就是为什么他们中间有好多外国人？做一个以日本功夫为主的这种格斗，为什么会收外国弟子
0: ？首先，这个极限流是在南镇，啊，他的道馆是开在南镇， uh -huh. 这个故事也发生在南镇，都是发生在美国的。OK， 他弟子其实能说出名的，也就是那个黑人嘛，嗯，罗里格兹，嗯、mm -hmm. 啊，就这么一个嘛。哦<笑>、oh.。但毕竟是，呃、嗯，游戏里面其实出现了很多外国角色啊、嗯嗯，但是也有，比如蒙古族的铁木真，也有一个李白龙，是一个中国角色。对，李白，李白龙，李白龙，李白龙、嗯，这你都记得呀？可以，可以，可以，可以、嗯。初代呢，其实也是像街霸初代一样，是两主角。啊、为什么呢？因为龙虎之拳的这个制作人是松本玉司，嗯，就是跟着西山龙志一起做过街霸初代。Okay. 然后跟着西山龙之一起来到 s 森、oh, K，、okay. 一个负责饿狼传说，一个负责农务之拳。OK，、啊、然后这个故事讲的是板崎百合被绑架了，嗯、然后板崎良和罗伯特两个人来到南镇里面，就、就是、打了一圈、嗯，然后去找他。最后呢，哎、打败了一个比格先生、嗯、，Mr Big，Mr Big，, Mr. Big 一个光头戴着一个墨镜、嗯，然后还最后打败了一个就是戴着天狗面具的。使用跟自己相似招式的人，啊、对，空手道先生或者天狗先生，嗯，他的真面目呢，在这个故事里面其实没有交代，嗯，就是这个游戏你打通了之后打败他之后，嗯，你是救出了百合啊，半斤百合，半斤百合会跟你说，说你不要打这个天狗先生，他是我们的什么什么，就没说了，然后这故事就停在那儿 ，to be c o n t i n u e
1: 哦是哈、哦，<笑>对
0: ，没有讲， okay. 但是这个游戏的。超人移植版里面其实是有把这个故事补完的，嗯，就是幕后黑手是谁呢？嗯，是年轻的吉斯霍华德，哦
1: ，然后
0: 比格先生呢是吉斯的手下 ，OK， 然后呢这个板杰托马是一个烂赌成性，相当于欠吉斯很多钱，被他控制了，啊、然后被迫绑架了自己的女儿，<笑>这么狗血的吗？这么狗血。<笑>呃，但其实吉斯是希望能够控制板金托马去杀杰夫伯加德，也就是安迪跟特瑞的父亲。是嗯，就这么一个很复杂的这么一个故事。嗯，嗯呃、但是最后误会澄清了嘛、嗯？但这个时候你就看到两个系列之间已经开始有联动
1: 了，哦，就是角色
0: 开始串了。而且这时候的吉斯还不是饿狼传说里面那个吉斯的形象，嗯、是长发。哦没穿着道服、嗯，穿着一身白的马甲吧？是，就是有那么一个年轻版的形象，嗯，很有意思。
1: 所以，他是一个年
0: 轻版的祭司、呃，年轻版的祭司、嗯、还没有获得像后来那样成为南镇的统治者。嗯嗯嗯。龙武之拳呢，有非常多的创新，嗯，是 literally 的创新。
1: 哎、嗯、呦
0: ，首先呢，他是第一个引入了这种画面缩放。哦。就是你看《噬魂》有画面缩放吧，但是第一个引入的是龙武之拳。什么叫画面缩放呢？就是你格斗游戏中两个角色离得非常远的时候，对、嗯、这个画面非常大嘛，嗯，但是两个人越来越近，然后这个画面会缩放，嗯、然后看这个两个人在这个屏幕里面站的尺寸越来越大，对，能看到两个人的脸上的非常多的细节，对
1: ，包括格斗时候的一些小动作、嗯，
0: 对。然后还有一个原创的东西是什么呢？就是。随着你受到别人的攻击，或者你攻击别人，你或者对手的脸上会产生淤青。哦，<笑>所以经常呢，就是如果你毫发无伤的打败敌人，然后你的胜利动作是一个非常潇洒的动作。嗯，然后你如果被打鼻青脸肿，但是你打赢了，嗯、然后你的胜利动作显得非常吃力。<笑>然后还首次引入了暴衣系统。哎，暴衣就是这里面只有一个女角色，嗯、就是 King。嗯，中文的翻译是“穷”。在初代里面，他是一个男扮女装的状态，嗯、是一个保镖
1: 。是，然后男扮女装还是女扮男装
0: ？女扮男装。哈哈哈！女扮男装。<笑>然后很逗的就是，如果你用这个必杀技去击败他，嗯，然后他的这个上衣就会裂开。是
1: 这样哦，沙比斯哦，
0: 然后这个他的这个设计师设计的时候还是费了很多心思的啊。他、uh, uh, 嗯、厉害之后长什么样？里边就是露出内衣嘛， oh. 就也就如此了，也就如此，还是有一定有限度的。是是是,是，虽然是沙比斯。然后这个游戏还引入了非常重要的两个概念， mm -hmm. 第一个概念是气槽。哦，气槽是这个游戏引入的，但是这个游戏里面引入的气槽非常不一样，嗯、就是它是一个消耗型的气槽。嗯、你像《拳皇》什么游戏里面，是你打敌人或者你挨打，然后这个就涨、嗯，对不对？对。但是这个游戏呢，是你必须自己蓄力啊，它才会长、啊。然后呢，其他游戏里面可能是你你涨这个东西只是用来发超必杀技，对吧？嗯。但这个游戏里面，你发必杀技也需要消耗。嗯。所以它有一个资源控制的概念在里面。你不能一直出招，如果你一直发波的话，等你那个气槽没了之后，你那波就只剩下一个残影，就是你发不出去
1: 了哦，就是你
0: 没气了，是这么一个设定，就是非常古早，当然也很奇怪、嗯嗯。对。然后这个游戏还有一个创举，就是第一次引入了超必杀技哦，什么呢？就是霸王小虎拳，呃，龙虎乱舞哦。而且这个还不是一开始就能解锁的。嗯。这个游戏呢，还有什么呢？通关过程当中有很多小游戏。Uh -huh. 啊比如说有一个叫做冰柱哥，你要在适当的时间去按键，然后才能把这个几层冰块给劈开劈到底、嗯。然后你能做到这一点呢？你在游戏中就会，比如说有的是你的气槽能长一点，反正就有各种各样的强化吧。这个又很不像一个格斗游戏了，有点像一个 RPG 的那个感觉。Okay. 还有就是，比如说你会徒手切这个一排啤酒瓶、oh. 把它们的。顶都给切掉，是这个也需要你按键的，就是你摁的比较好，就是一下全切掉。嗯，如果你摁的不太好，就切到一个，然后剩下的都给切废了，哦、连屏的一起呼倒了
1: 。是对，
0: 然后还有一个小游戏是你可以练习出霸王向后拳。哦，你解锁这个游戏，然后完成这个游戏之后，你就会获得这一招，在游戏中可以用。所以它的超频加特技是可以解锁的。哦哦 OK， 哦，这个还蛮有趣的，都是嗯，从来没有见过的这个东西、嗯嗯。超必杀技这个技能也是相当于 SNK 发明的，后来《街霸2的冠军版嘛、嗯，才给加进去，嗯，才把这个东西引到了卡普空的这个格斗游戏里面
1: 。《街霸2这个冠军版里边的超必杀技都是什么呢？就是好友跟跟这个强化版，啊、哦，嗯，就是发出好几个波，就是龙就
0: 是发出就五 h 对吧、嗯，这么一个波， okay. 然后 Ken 就是那个声轰裂破。
1: 啊、嗯嗯嗯，就是
0: 这种重复自己普通招式的那种。OK，、啊、但是你看，包括龙骨乱舞这个招，就是坂田良这个龙骨乱舞，它也是一个这种连舞型的超必杀技，也是第一次出现。嗯、都是 SNK 原创。嗯、啊，这个作品其实很有革命性的作品。革命性，的。命性。然后我们就要说到这两部作品的续作。嗯，首先是《饿狼传说二》和《饿狼传说 Special》。嗯、okay. ，《饿狼传说二》呢，已经开始像一个格斗游戏了，它已经可以选很多角色了。嗯、然后这里面出现了几个非常有名人的角色、嗯，金家帆是《饿狼传说二》出现的哦、啊，不知火舞也是《饿狼传说二》出现
1: 的哦、啊，不知火舞了人家、啊，
0: 而且不知火舞属于一出现就引起轰动这么一个
1: 角色，那必然引起轰动啊，不然呢、啊？
0: <笑>当时没有人见过这样的一个角色，
1: 真的、啊，比如说我还记得我小时候去玩街霸。就是因为春丽啊啊、嗯嗯，觉得哇，春丽是吧？啊，太好了，啊、是吧？那不知火舞出来之后，就感觉款丽腿太粗了。对不是我
0: 这个角色呢，首先他是有乳腰的
1: 。<笑><笑><笑>
0: <笑>这个在当时我今天，乳腰对对对,对，确实就是这么个东西嘛。就当时是<笑>我今天正好翻译的一篇文章里面就在谈这个，啊、就是、当时的设计师说，这个我们这个对他这个制作人说。就是这个角色策划对这个制作人说：“我想给这个角色他站立的动态，就是什么都不输入的时候，嗯、他不是有一个站立动作嘛？就是循环的那种。我想给他加一点动画，你看可不可以？”嗯、然后制作人说、嗯：“可能还有一定的剩余的空间吧，还有容量可以加，嗯、那你就加吧。”然后加完之后，所有人这个开发团队的人看到这个加完之后的效果，下巴都掉在了地上，<笑>还可以这样。<笑><笑>从来没见过，全都惊呆了，<笑><笑>然
1: 后好好好，哦，就是、不，我当时第一次看到，我也是很惊呆、嗯，我都盯着看了好长时间，我记得。就如果没有看过的同学，<笑>你们可以去自己看一下。<笑>就不知火舞，他他就站在那儿，嗯，其实他腿是没有动的，嗯，上半身摇一摇，上半身稍微摇一摇，<笑>但是重点就是他的硕大的两个胸部就一直在摇动，<笑>觉得哇 ，That's my man，
0: 一炮<笑>而红，一炮而红、嗯。但是其实《火影传说二》还算不得一个特别成功的作品。嗯、后来呢，《火影传说 Special》推出之后，成为一代的经典，嗯哦、甚至可以和跟街霸的这个所谓的冠军版或者加速版齐名的，嗯，嗯为什么呢？就我刚说 ，Spyro 首先做了很大的平衡性的调整，嗯，然后呢，加入了超必杀技，只要红血就可以使每个人都有、嗯，然后呢，加回了初代的三个 Boss。所谓的 Big Bear 就是雷电，一个摔跤手。啊、uh -huh.。然后 b i l l k a n 就是棍子的嘛。然后还有吉斯也可以使用了。再加上二代的这个反派，就、uh -huh. 比如说这个克劳塞和他的那个手下吧， uh -huh. 一下就等于把这个阵容做的特别的充实。嗯、uh -huh.。然后对战平衡性呢也做了很大的调整。嗯、uh -huh.。就变成了一个长盛不衰的游戏，到现在还有比赛。Oh, 你就可以想象他的这种可玩性了、啊。对对对，有很多人是非常喜欢，甚至认为这是《饿狼传说》系列里面最高的一作，就像你认为《真实魂》是《噬魂》里面最高的一作一样是
1: 是。但是我认为所有的格斗游戏当中，《噬魂》系列就是最高。嗯<笑><笑>、啊，可以可以啊。所以这个《饿狼传说》特别版是1993年的作品。对对对， okay. 然后它里
0: 面还有一个非常有趣的东西，就是它加入了一个隐藏人物。哦、oh. ，这个隐藏人物是谁呢？就是坂田良。嗯，如果你能够一局不败，打通整款游戏，嗯哼，你就会解锁，就相当于面对一个隐藏头目，就是坂田良。OK。但很有意思的就是，这里坂田良其实他的岁数应该是比特瑞要高十岁左右的，但是在这个隐藏的 BOSS 身上其实没有体现出来。嗯
1: 哼。
0: 但后面还会有类似的联动，那个时候就会体现出来了。这个时候的本崎良还是一个很年轻的状态，还是一身橘色的道服。哦、嗯，这就是两个系列又一次联动了，嗯、就是角色可以互串了。对、嗯，然后我们再说龙武之、嗯《龙武之拳二呢》。嗯，《龙武之拳二》呢是相当于推翻重做了。然后，首先它是一个格斗游戏、嗯，它不是一个只有两个角色可选了，有大量的角色可以选，嗯、每个人的招式都不一样。是、嗯，但是它有一个臭名昭著的问题，就是它的难度超级的高。
1: 难度，对，嗯，《
0: 农物之拳二》可能是 S N K 格斗游戏里面最难的几款游戏之一吧。
1: 它难在哪呢？
0: 就是敌人 A I 超级高，然后招式非常狠毒， oh. 基本上是狂风骤雨一般虐你。<笑>你像其他游戏，可能平常你打的时候就是随意打一打，不用特别努力 ，BOSS、oh. 可能虐你一下，对吧？嗯、你扔金币。对，这个游戏是每一个角色都能虐你，哦、oh. ，这个过程非常痛苦。是、oh. ，然后呢，再一次的跟饿狼传说系列联动，这个在《龙武之拳二》它的最终的 BOSS 是年轻版的吉斯。嗯，一头长发，然后招式无比的霸道，嗯，然后还有一定的剧情，你会谈他如何要成为南镇的真正的统治者吧？哎，这时候他还没有成功，所以还要面对这个格斗家们的挑战。嗯，嗯 okay. 两个系列就又一次的发生了联动。嗯，好了，我们可以聊适合了。《侍魂》是一九九三年推出的，它是第一款刀剑格斗游戏，冷兵器，冷兵器强调冷兵器、嗯，同时它的设定也不再是现代啊。你像《饿狼》和《龙虎之拳》都是现代的南镇嘛，但是《侍魂》呢，是一下儿就来到了一八几几年，应该是还是幕府的时代。哦嗯，然后所有的角色都是，不管是剑士啊，还是忍者呀、啊，甚至包括一些海外来的这些武士，都是在那个时代的设定，是非常新鲜。然后这个系列第一作其实就相当于一炮而红，为什么呢？在游戏机制上非常的不一样，它是一种讲求高风险高回报的这种系统。也就是说，比如说一个重斩，如果你真的切切实实的砍中敌人的话，嗯、可以削掉对方三分之一、嗯、甚至更多的血对。对，呃，这个在其他的格斗游戏里面其实你见不到的。嗯，没有这样。嗯，嗯在街霸初代里面有一个,、嗯、一,个<笑>一个波动拳下。下。对，嗯、呃。但是这就一下让他的战斗系统跟大多数强调拳脚这种快速攻击，然后强调大量招式的这个格斗游戏就区别开来了。嗯嗯,嗯。也就是这个游戏你是要动脑子，然后你要把握时机，你不能一味的猛攻。对，因为你这个游戏里面你打到敌人。然后敌人如果防御的话，你会被弹开。嗯、你有一个后仰的动作，对，那其他游戏也是没有的。这个后仰就会导致你会被敌人偷袭、哦，就是你会给敌人留下一个可乘之机。对,对,对,对，所以一味的乱发重斩，如果你砍不中，嗯，就是你被你被弹开可能还好一点，但如果你砍不中的话、嗯，你可能会接受敌人的一个大伤害。对，因为当你这个重斩发出去之后，你自己的受创判定是往前移的。也就是敌人平常的判定框，他有一招判定框打不着你的时候、嗯，如果你正好出招的话，他是能够就能打到你了。哦、等于现在你你在出招的时候，你一定要稳准狠才可以。所以这个游戏就会非常强调你的反应和策略性，而不仅仅是靠这个疯狂出招。乱拳打死老师傅在噬魂里是不存在的，对绝壁没戏，就只会让你死得很惨
1: 。噬、嗯、魂在我看来是一个，嗯、至少我们讲噬魂一代到四代吧，这几代它是一个强调防守，嗯，在防守格挡的过程当中去寻找机会，然后再去给对方造成更大的伤害对。对对对，其实是这样的一个游戏。嗯、对。对
0: 说到这一点，其实《噬魂》里面也跟其他的系列有过一次联动。哦，嗯、哦呃，这个你看初代八万的结局里面是出现了一个类似于不知火舞的角色的，长得几乎一模一样、嗯，但是这个角色呢又不叫不知火舞，他叫不知火麻衣。哦，对
1: 对对对。呃，但
0: 是麻衣跟舞在日语的发音应该是一样的。嗯，但是官方是否认这两个角色之间有任何关系的。但是你看，不知火麻衣呢， okay. 首先他的姓氏和这个不知火舞是一样，都是不知火，嗯、然后他也会使出龙炎舞这一招<笑>哦、嗯，就很有意思吧？也是一种是可能，你可以理解为他是
1: 不知火舞的前辈，嗯、对吧嗯？嗯，哎，我插一句，就是《失魂一里面其实就有那个天草，《失魂一的反派就是天草。对吧？对，我想天草四郎时真嘛、嗯，对，天草四郎时真。嗯他、嗯嗯、的大概背景是一个邪教的教主之类的这么一个角色
0: 。呃，这是游戏里面，嗯，但是其实现实里面好像就是一个所谓的叛党或者异士吧，哦、起名反叛幕府
1: 这样。哦，所以现实中是有天草四郎的的啊？对对，是有这个人的。所以他的
0: 、oh. 天草三郎时真的死亡时间也是，跟现实应该是符合的。
1: 嗯
0: 嗯，嗯，时间设定就是这样。Mm -hmm. OK。然后初作里面还有一个非常重要的系统就是怒气系统。嗯、mm -hmm. ，这个怒气系统是怎么来的？ Mm -hmm. 嗯，你如果看这个新出的这个《噬魂 New G O》合集里面的访谈，嗯、mm -hmm. ，你就知道，就是里面是两个开发者呀、啊， mm -hmm. 这个玩游戏， oh. 然后对打，<笑>对打，应该其中一个是当时应该是主美之一吧。嗯、mm -hmm.。也是游戏策划，也是设计角色的，就是经常使用这个下重腿来欺负另一个。Uh -huh. 另一个呢，就是这个游戏的主制作人。嗯、uh -huh. ，然后制作人非常生气，被虐的这个就是对非常崩溃，因为都是一招先嘛。然后，然后他非常崩溃，然后气鼓鼓的走开了。然后沉静了一下，<笑>回来就说：“我们要加入一个怒气系统。<笑>”怒气系统其实它的逻辑就是，你只有受到伤害之后才会长。然后一旦它蓄满，你就会进入怒气爆发状态，嗯、你的攻击力就会提升，会造成大伤害。这个其实是有助于这个玩的不好的人去实现一发逆转
1: 。但是呢，你在怒气爆发的过程当中，你的防守也是比较弱。嗯，就是你如果被人家打到，你费的血会比平时要多一些。嗯，嗯我印象中是这样啊嗯嗯嗯嗯。嗯，印象中是这样。对。不过其实《噬魂》是我第一个看到，就是这种真的是因为它是冷兵器对战嘛，可能是我看到的第一个这种相对比较血腥的，嗯，就它刀和剑出去之后是会有血的，对。然后到最后你把它 KO 掉的时候，是有可能把它劈成两半，对
0: ，有分尸这个对直接的、这个、分尸的，对对对,对。<笑>但是这一点呢，其实也造成了一个问题，就是北美市场其实非常敏感。哦，梅、嗯、美那
1: 时候开始政治正确了、啊
0: ，对啊、嗯，当时很多设定都是有这个问题，比如说不是火舞的这个特殊的动画、嗯啊，在美版里是没有的
1: 。啊、哦，美国人真可怜，<笑><笑>是没
0: 有这个动画，嗯是嗯，当然你通过修改的方法可以把它改回来。<笑><笑> okay. 嗯，这是一点。然后你看这个麻宫雅典娜，在九四里面其实是穿着一身学生服的。对，但其实呢，为什么没有设定成水手服？就是因为担心美国人接受不了，觉得这是一种 fan service
1: 。哦，是吗
0: ？然后呢，噬魂是最悲惨的，就是它的血在美版里面改成了白色 ，OK，
1: 、嗯、变成
0: 了不知道是什么东西、okay ，你可以解释成是汗吧。<笑>但是砍完出汗，这个也很奇怪，对不对？嗯、是。还有一点就是，所有的分尸的镜头都被和谐掉了。嗯哦、这也导致 S N K 在推这款游戏的时候，在北美市场其实是遭到了一定争议吧？因为你宣传的就是你能够完美的还原街机的体验。对、嗯。但是你又给我来搞这一套，对吧？街级版你给我和谐，那就不是完全一样的体验了，嗯嗯、对吧？但是以后呢，历代的噬魂其实好像每版都是有和谐的
1: 。啊、哦，真的、哦。对，也是也是挺严重的。哦、好惨。嗯。嗯
0: 说回这个噬魂吧，初代其实是没有这个所谓的超必杀技或者终极奥义这种东西的，嗯、终极奥义的。在、嗯、续作才加入，初代只只有这个怒气系统嗯。嗯，续作一般都被视为这个系列最高的。巅峰对，不光是它的系统更完善了，就是角色有更多的招式可以用是，然后还有很多小系统吧，就是额外的闪避啊什么的，对这些都是新加的
1: 。相对来说，如果今天要跟别人 PK 一下，到底谁的噬魂技术更强一点那我们一般会选择噬魂二，就是所谓的真噬魂。霸王丸地狱变，嗯，看这名字记得，副标题都记住了。霸王丸地狱变、嗯，对吧嗯？嗯。然后我觉得啊，关于霸王丸地狱变的事儿，以及后续斩红狼无双剑，也包括天草降临等等啊，也包括 New Geo 后续的一些作品，我们放到下一期再聊。好啊，这一期不宜太长、嗯，对吧？啊，我们这期先到这里做一个小结、嗯，下一期我们接着聊。好，拜拜，拜拜。